0: Ja, dags för en uh, ny extra insatt podd. Den här uh, gången sitter vi med uh, nyblivna egna tränaren Kenneth Haustad. Uh, hur känner du i såna här sammanhang?
1: Det känns bra tycker jag och skönt att ha kommit igång
0: det var inte ja, För dig när du var ung inom Travet Det var liksom inte att du var, ja, bodde i, bodde i stallmiljö och, och jobba med, med hästar så, Utan du kom lite från andra sidan
1: Ja, eh, hela min familj har hållit på med fotboll hela livet Så var det där jag började med allting och Sen var det väldigt intresserad i att spela på Trav Det är ju fotboll och hockey och Trav det, det hör ihop Så vi började, och jag började med min pappa och min farfar att gå på bir i travbanan så då var det där jag började och mer och mer intresserad så då efterhand så var jag en travtränare på Lillhammer och ja, jag började och åka till han och sen fick jag lite jobb där och helgjobb och så ja, på den vägen var jag.
0: Hur var du som lirare? Var du, var du vass eller <skratt> blir du det några vinster eller var du för ung för att egentligen få lira?
1: Nej, jag var ju för ung, men jag, min farfar lämnade alltid in jag, jag, jag spelade med tvilling i stort sett varje lopp, det var det som var populärt. då, så, nej gick väl hyggligt, Det var inte helt, helt ute och cykla. Eh,
0: hur, när du gick i skolan och så var du det, det trav intresserad och hur var du i plugget? Hade du lätt för det och sådär?
1: Eh, inte jättelätt, vissa, vissa grejer var ju lätt tycker jag. Men eh, var ju jäkla dålig både på matte och engelska och ja. Det var vi två, nåväl två år. ja, precis. Men nej, men det gick bra genom plugget, tycker jag och hade väl hygglig karaktär när man kom ut.
0: Det Där med, med travet och så, då var det någonting som,
1: jag vet att du jobbar lite
0: inom elektronikbranschen och så när, när var det givet att du skulle börja och jobba med hästar och så?
1: Nej, det var inte givet, för jag tog utbildning inom äh, elverkspontör, Stärkström som det heter, och jag var ju lärling där i tre år, och sen tog jag fagpröver i Norge, jag vet inte vad det heter i Sverige, men, men äh, och tänkte att börja jobba med det på elverk på lilla. men sen fick jag chansen där, det var en tjej där som jag hade jobbat med uppe hos äh, Jörna Backli, som man heter, äh, travtrenörn där, och, och hon hade åkt till Amerika till Per Henriksen, och ja, vi hade lite kontakt med henne och... Hon sa att kom över hit och jobbade ett år, så jag åkte dit i 1999 faktiskt och jobbade hos Per-Henriksen. Jag jobbade där i åtta månader. Då. Sen åkte jag hem på sommaren och började på E-verk igen, men tyckte det var för jävla tråkigt. Så jag tänkte för mig att jag skulle sitta här på Lilla med resten av livet. Så jag åkte tillbaka till Amerika i hela 2001 och jobbade hos Brett Pelling. Hur
0: var det då då? Var du i princip nästan nybörjare att man fick lära upp det från,
1: från grunden eller hur,
0: hur, hur mycket kunskap hade du? Jag
1: hade ju jobbat lite på Buckley då som man heter och, och lärt mig mycket där. Han hade mycket kalvbord och så, så jag hade jag lärt att köra lite häst. Så... Men det är klart det var nytt att jobba i ett proffstall. Det hade jag en proffstall på helt, hade jag aldrig gjort. Så... så Det var lite nytt men det gick bra och ja, jag lärde mig efter efterhand.
0: Hur är USA? Är det någonting som man känner att vi i Sverige ska ta, ta efter? Eller hur upplever du den biten?
1: Nej, jag älskar Amerika. Det är väl jag och Tarsson som sitter uppe på nätet och kollar på de lopparna. Eh, jag tycker om hästarna eh, och framförallt landet USA. Eh, allt är socialt och tycker allt är mycket enklare där. Men eh, ja... Eh, det är väl... tycker jag vill, kanske inte vi ska, ska ta efter. Stammässigt och så är det mycket helt överlägsna tycker jag och kommer väldigt långt på den biten. Sen tävlar det som två-treåringar och sen är slut. Det är väl inte det som är framtidens i Sverige.
0: Just eh, ja, inga voldstart och så, hur ser du på det? Liksom, är, är, tycker du att det är bättre som det har i Sverige eller skulle det vara bara autostart om varje lopp går precis på utsatt tid?
1: Nej, men jag tycker väl det är bra i Sverige. Jag tycker vi har bra olika distanser och, och våldning och sånt så det kräver lite mer av både kusker och, och häster så, så det är nog bra som det är tycker jag. Det är klart det blir ju ingen omstarter och ingen förseningar på v Nej. Nej, precis. precis. Som 27-åring tog
0: du egen körlicens väldigt sent. Du har varit, vi ska komma in och lägga lite mer fokus på, på din egen rörelse nu. Men du har varit hos tränare som Stefan Hultman, Peter Untersteiner och även jobbat lite med, för stallkurant. Hur, hur var den känslan att så, så sent i livet ta körlicens?
1: Nej, det var ju aldrig aktuellt när jag var i Amerika. Så när jag kom tillbaka från Amerika så började Stefan Hultman det var 1 januari 2002. Sen jobbade jag där ett par år och var med och körde väldigt mycket fort med, med Stefan och Rolld Davidson då. då. sa Rolld Davidson och Stefan att det är att att inte har tagit licens så då gjorde jag det, det sista året jag var där i 2004. Och ja, då var jag blivit 27 år så då, på den vägen här.
0: Hur eh, åren, alla år, de här åren som och sådär, hur, hur, hur var känslan då? Var du påläst och alla mil i bil och ja, kan du eh, konkretisera ner och sammanfatta de
1: åren? Ja, jag började ju kom till Halmstad, och åkte Nettepeter runt och sen Jag tyckte det var ingen större framtid som om jag skulle köra lite grann i Stockholm jag tyckte det var, var svårt här och åkte ner till Peter fick chans att jobba där och var ju väldigt mycket amatörer där, hjälpte dem på kvällstid, eh, onsdag och lördag varje onsdag och lördag hjälpte amatörer och, och kom igång med uppkörningen, var ju faktiskt äh, guldklokan i Halmstad första året där nere 2005, så det började gå bättre och bättre och fick mer och mer styrningar. Äh, sen jobbade jag klart hos Peter och sen var jag skurant en period och sen tänkte jag, jag ville prova lite eget. och var Kertsträver i, jag tror det var tre år ja. men äh, ja, det kostade mycket alltså, det, ett år körde jag över 1500 lopp och var ju mycket mil i bil och var ju aldrig hemma så... Alltså. Det är väl ett liv som jag... Jag ångrar aldrig att jag gjort det, men, men det var rätt tufft faktiskt. Det känns som att det
0: krävs en jäkla bra kaps på en man ska orka som Rickardens Skoglund och Ulf Olson och de grabbarna gör idag. Liksom. Det, ja, man blir lite imponerad på det sättet att de, de orkar vara där dag ut och dag
1: in. Ja, det är helt klart att köra, köra en... Ja två banor om dagen och, och varje dag, det, jag saknade inte det men det är klart de har det som jobb och de tycker det är kul och de har ju kommit upp så mycket nu och mycket bra hästar att köra och så är det är lite annorlunda jag hade ingen fasta kunder när jag håll på så jag körde ju det jag fick köra och ja det, som sagt det blev ju bättre och bättre men eh, när Roger ringde då i 2014 var det väl eh, på våren där när Johan skulle sluta så Ja, Då hade jag chansen till att åka upp till han och, och få ett fast jobb. Och, 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 och köra mycket lopp bredvid vid sidan om. Då, då tackar jag ja till det. Och, ja, Jag är inte på det idag.
0: Som att du har läst mina frågor. Går det dåligt som tränare kan du ta över som, som poddansvarig. <laughs> jag, jag skrev här att eh, 2014 och Roger ställde frågan. Och, 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 och du har nästan svarat på det själv. Att Det var det var givet att och tacka och ja. Och det kände som att det var precis... Rätt skede i, i i ditt liv.
1: Jag tycker det är. Jag hade börjat dra lite båren då tycker jag. så ja. Och jag ville väl på sikt ha det lite lugnare kanske. Så... Ja, det var ju mycket mycket lopp. Jag har ju varit väldigt mycket loppkörning och så men inte på samma sätt. Du känner inte det presset på samma sätt att du, du måste. Ja, du kan ju aldrig stå över en dag när du är catchdriver. Då måste du ta det där du får det om det är en eller tio en kväll så. Så nu kunde jag välja lite grann och, ja, och samtidigt hade min lön. Då. Ganska skönt
0: att få de där kvällarna i soffan också, lite framför grillen. Absolut, helt klart. Det gick rätt så bra direkt. 2015 så vann du bland annat två stora segrar. Spoil Me vann Trave också och Heavy Sound vann korta E3. Så det, var, ja, det blev leverans direkt.
1: Ja, 2015 är mitt absolut bästa år hittills. Det var ju som sagt de två loppen plus eh, Grösser från Tyskland. Eh, det var nästan en miljon där med Exodus han över tre riktigt stora lopp den eh, den säsongen så det var ett toppår för oss. Vi körde ju in 27 miljoner på stallet det året och ja, det var väl någon krona bakom Ludde till att mest vinnande så det var ett jättebra år.
0: Hälsa som Spoil med
1: och Heavy Sound jag vet att du jobbar
0: ganska nära dem och hur, hur var det att komma från en, en verksamhet där man jobbar som catchdriver, till att uh, ligga bakom uh, talanger och, och, och uh, utveckla dem?
1: Jag hade ju haft den rollen lite hos kurant innan jag var ju första man där i ett par år och, och hade ju lite den rollen där, jag hade ju mycket ansvar där så jag fick ju mycket ansvar här hos Roger och, och ja hade ju ett eget stall och där står ju Spoiler med och Heavy Sound och fick ju köra dem från början eh, hela vägen och det är jättetacksam för så ja speciellt Heavy Sound har ett väldigt bra förhållande till han är ju helt klart den bästa hästen jag kört någonsin han har en enorm teknik och har fått fortsätta köra nu han är hos Daniel som har varit lite knackig nu men fullgonga träningen så jag hoppas han får en fin säsong.
0: Hur var det just med Heavy Sound? Kände sig tidigt att det skulle kunna bli den här, denna typ av häst? Eller hur var han i, ja, som uppträning? Det
1: tog inte ett travsteg som sent våring och början av treårssäsongen. Kvala i slutet av mars och, och då var han okej. Okay. Örjan kvala han. Sen åkte vi till Karlstad med han. Han ja, var helt, helt normal innan det. och ja, trodde han kanske kunde göra ett tygligt lopp jag uh, uh, fick ett fint lopp och, och, och fick väl döden de sista 5-6 metrarna. Jag tror det i alla fall. Och det var en knappt i ledningen och ja, tog ner den utvändigt så um, då kände jag att det, det var lite go igen och efter det så gick det bara en väg.
0: Det var en påsk va. Jag med ganska mycket folk på, på plats och, och hela den.
1: Ja, det var lite innan påsk för vi andra starten var påsk och det var uppe på jävla. Det var någon väldigt lätt
0: Just hos, hos Roger så har liksom du tagit mycket kontakt, kontakter med media och så Hur, hur känner du det där? Jag, en annan som funderar lite på det känns som att ja, Eller jag börjar med att fråga hur, hur, hur känns det att ha så, så mycket media Som man behöver ha, ha, ha koll på och svara när de ringer och så?
1: Ja, men Jag tycker det har gått rätt så bra faktiskt det har varit lite mindre än nu på slutet, men, men jag tycker att det fungerade rätt så bra och jag försökte att ja, svara och, och, och ja, alla som ringde mig och, och så, så. Jag hade rätt så bra koll på hästarna det hade jag och ja, jag hoppas ni var nöjda Absolut,
0: det är vi. Men jag menar mer på att på något sätt att man tänker som en sån som Peter Untersteiner eller även du själv också. Då, att det, ska, det är Expressen, det är Aftonbladet, det är Guiden, det är Travronden. Att det blir, om man skulle kunna göra det på något annat sätt eller om det är en belastning för er. Det är lite så jag är inne på.
1: Jag tycker sån som Peter som har så mycket häst i träning så tycker jag att kanske de ska göra gjort det på ett annat sätt. Då. Att Han har ju hemsida och skriver kommentarer där. Men det kanske, kanske man ska göra det lite innan, lite tidigare i veckan och så. Så aldrig kunde gått in där och men jag vet inte. Det känns inte så att de, de tar det i kommentaren. Det känns att de vill höra att tränaren säger så. Och det är klart det blir mycket. Det blir många tidningar på en vecka. Och ibland tycker jag det, det blir lite mycket. Ibland.
0: Hur är det som en söndagskväll? Är det en, två, tre olika tidningar eller som, som ringer då när det är anmälning till, till Nivia 7?
1: Ja, det är ju det. Och jag har ju sagt hela tiden det att jag tycker det är helt idiotiskt. För det är söndag kväll, du vet knappt vilket spår den har eller någonting. Och du har ingen aning om status på De går ju som regel då måndag eller tisdag sista jobbet. Och jag har ju sagt det hela tiden att det ska inte vara några kommentarer med första tidningen. Det är bättre att ta en senare i veckan. Men de vill inte det. Och då är det ju svårare att få, få fatt på folk. Också. För det är ju söndag är ju stort sett folklediga. Och... Ja, men det verkar svårt att ändra på. Ja, det
0: verkar så. Hur, hur känner du generellt så med, med kontakten med media och journalister? Är det, tycker du att det funkar bra eller är det någonting som du tycker att vi ska tänka på eller att vi gör fel eller gör bra så att säga?
1: Nej, jag tycker det funkar väldigt bra. Nu känner jag ju stort sett alla er och det är väl stort sett samma som ringer mig. Så jag har väldigt bra kontakt med allihop och jag har ingen, ingen problem med någonting så... Jag tycker det fungerar bra. Fungera bra.
0: En liten eh, favorit till mig Keri Lisieö vann storsprinten 2017. Eh, ja, det var en mäktig spurt. Vad minns om henne?
1: Vad var samma med henne. Hon stod ju här nere och ja, fick att köra henne de första fem startarna. Eh, gick ju jättebra. Hade tre sägare på fem starter. Eh, debuterte år. En, eh, samma lopp som Hevesant faktiskt i Karlstad och, och vann ju där. Så. Eh, men eh, sen var det ett och ja, jag ville tränaren att uh, Örjan skulle köra, eh, Sen hoppade han från start faktiskt. Eh, då. Eh, sen körde väl Örjan. Jag tror Örjan körde ner fem gånger ja, och, och galopperade tre eller fyra. Så sa så, så väl Lennart till att jag vill, vill att Kenneth kör igen. Då. Och på den vägen var det och vi fick ju många, många segrar ihop. Och vi var ju två av två ungräbryrerskraun och det rette mig lite grann. Hon gjorde två kanonlopp Men fick inte vinna och... Men vi fick lite revans i ståsprinten Det var ett konstigt lopp Vi ryckte alla skoena på henne för första gången Och vi sladda där bak Jag körde allt vad som gick första varvet Och jag kunde aldrig hänga med Men när den fick en genom sista Och drog ut under 300 kvar Så flög hon lågt
0: man trodde knappt ja, 250 kvar att det, det skulle nästan vara omöjligt att hinna fram även om det är långt upplopp och i, i Halmstad.
1: Nej, jag trodde heller aldrig det och, men jäkla vad hon gick alltså hon, hon gick 10-4, och 4, ja, det är väl löpningsrekorder så det, det var en rusk i alltså eh, tyvärr höll hon inte helt i, i sina ben och hon är mamma idag.
0: Hur är det en sån typ av häst som man bara kan tänka sig hur bra hon mm. hade kunnat bli om hon har
1: hållit ihop eller? Ja, det, är ju en, det var en stjärnhäst alltså. Hon, hon hade absolut allt. Hon hade speed, styrka, hon hade allting. Så det var lite synd men hon fick väl nästan 4 miljoner på kontot.
0: Om jag säger Ulf Thoresen, för dig som norman, var associerar du till då?
1: Ja, det var en enorm upplevelse. Jag körde mycket åt Jerry Jordan där och, och han ja, fick köra stora lopp åt honom och det gick ju bra. Uh, sen uh, åkte vi till, till Norge med Rod Stewart och lite samma där lite Cadillysö lopp där och faktiskt körde utrolig fort i ledningen där de åpna väl en 7-8 där och, och det var som att jag hade lite problem med tekniken den hästen, men den var utrolig speedy så var det var samma där drog dro utan 300 kvar och sen skyllade hans feltet, så en fantastisk upplevelse mycket folk på plats hemma och, och ja, det var stort det är nog ett av de absolut största loppen man kan vinna
0: man kan tänka mig att få komma tillbaka liksom, när man har byggt, byggt en karriär i Sverige och sen komma tillbaka till sitt, sitt hemland att det är ja, lite pricken över hit.
1: Ja, det är det och jag vet att det är många norska kusker som vill vinna det här loppet och de sätter det här loppet högre än både kriterier och derby så nej, det är, det är stort
0: Nu har du fått och hos Roger och, och samla på dig ganska mycket erfarenhet när Jag vet som du har sagt tidigare att, att många har tjatat när du ska bli egen tränare Hur, hur har tankarna gått de senaste åren?
1: Jag har inte haft någon tanke på det, för jag har sagt att jag kan inte ha det bättre. ha fast lön och, och, och provision på det man kör in kan man inte ha det bättre inom trasporten. Men det blev väl mer och mer här i löp av 2019 att uh, Roger ville dra ner. Han är ju 66-67 år gammal nu och han ville dra ner och ville bara ha ett stall kvar här på Mälsocker. Så um, då bestämde jag för att jag skulle ta uh, och Då var jag på vången där uh, i två veckor och... och Ja, sen blev det där de sista par månader att eh, vi oss att jag bestämde mig att eh, ja, tog ett beslut med Janetta att eh, vi skulle prova eget och från 1 januari så drog vi igång.
0: Hur om vi återgår lite till till tränar, ja, det är på gången. Hur, hur tycker du det funkar och, och är, det, är det en bra utbildning och hela den biten?
1: Lite både och tycker jag. Det var, det var mycket död i det var det. Och, men vissa grejer var, var bra. Sen är det vissa ting som bör kunde förbättra och det har vi gått igenom med dem. Så ja, det är ju, Jag tycker man skulle kunna gjort det på lite annat sätt kanske. Lite mer effektivt och så på det sättet. För det var mycket, mycket som man har gått igenom för och så men... Det var okej. Man fick ju god mat och ta lugnt en vecka, utan småbarn. Ja,
0: precis. Och, och även lite utbyte av, av kollegor och så, liksom, kan jag tänka mig.
1: Ja, det var det. Johan Sundgren och Preben Sövik och Viktor Kylginblom var på samma. Vi blev väldigt bra kompisar, så det är någonting man ja, har med sig vid livet.
0: Yes, Hur, jag tänker jag menar att nu du inte riktigt hade bestämt det och så här. Är, är det mycket tankar som börjar växa i en när man funderar på att bli tränare och att är, man, man har funderingar att lura på, på dagligen eller hur, hur, fungerar, hur fungerar du i sån situation?
1: Nej men det är så, jag ha, jag har jag pratar med ett par hästäger bland annat Lennart, då, SRF Stable och, och, och sen har jag en, en kille som bland annat äger Concrete D och, det var väl de två jag pratade mest med, de, de, jag sa att jag måste ha med mig er och lite häste från er om jag ska starta, för jag vill inte starta på, ja, utan någonting och se att häster kommer in efter, efterhand. Så jag måste ha en 10-15 och att börja med i alla fall och, och det fick jag och då, då tycker jag då, då tyckte jag att då, 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 då provade jag provade. Ja, jag har väl en 17-18 på listan idag så jag tycker det tycker fungerar bra, jag har bara varit i tre veckor nu så jag funderar inte så mycket. Jag, gör, jag tar en dag i, i taget och, och ja, tränar de hästar jag har. Och Jag vet att det kommer in en två, tre till här i, i löpande nästa månad. Så jag tycker det ser rätt så ljust ut.
0: Mm. Vad, är, vad är ditt koncept? Jag vet att du har funderat och haft lite influenser från andra tränare. och så. Vad, vad är, vad är det, hur, hur lägger du upp det i, i din dagliga träning för hästen?
1: Uh, jag skrev där på traverrondens där efter gången. vad har du för träningsfilosofi och då skrev jag att inte krångle till det. det tyckte jag tyckte det var ett roligt för det, <laughs> det var ingen som fattade någonting <laughs> men jag tycker man ska göra det enkelt och inte ja så som jag tränar idag jag tränar lite bak och och rakbana och det är det vi har här. Jag tycker inte man ska köra för fort i träningen. Det är mycket mycket mängd tror jag och det, det är väl det som har blivit mer och mer senaste åren mängd och håller dem fräscha då springer kan de så så det är väl det som är lite mitt konceptet och sen att den hästen får vara häst det har jag lärt mycket av Danredie Jag pratar väldigt mycket med han och han ju så han, han, ja, han använder mycket att de går i hagen och 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 så emellan jobben och jag, tror, jag tror på det och det har ju funkat att
0: Ja, absolut. Just nu har du två anställda och, och ja, har väl inget riktigt att du har något, något tak i det. Hur, hur, hur känner du vad det vore optimalt för, för, för din verksamhet om du tänker på hästmässigt?
1: Ja, men jag har sagt nu första året här, 20-25 häster tycker jag är bra att komma igång. Jag vill aldrig jag vill inte börja för stort där, för jag har sett dem som börjar för stort och det är svårt att hålla koll på allting. Det är bättre att bygga upp undanifrån så... Mellom 20 och 25 nu har jag tänkt nu i början här så, så får vi se vad som händer.
0: Ganska mycket unghistar på, på listan nu. Är det någon som du känner spontant så tror du kommer få ett bra 2020?
1: Ja, jag tycker han vi starta igår konkret i. Han gjorde ett uh, jättebra lopp igår. Han fick ett tufft lopp igår och jag tycker han har utvecklats sig hela tiden. Och Jag hoppas han kan duga lite i v 25 framöver. Sen har jag nästan med alla allagars Nancy som, uh, som har visat väldigt farsare resurser och jag tror lite på hon. Det är en 4 som jag tror kan hävda sig lite i större samling mot hösten. Hur Är du
0: nöjd att det ser ut som du gör? Att det är mycket 3, 4 och 5 och så. Det är inte så mycket med riktigt äldre hästar. Är det så du vill ha det?
1: Ja, Jag tycker väl det, är, det är väl där de stora pengarna är på unghästloppet. Men samtidigt måste jag ha lite häster som kan starta lite verset till 5 och, och, och så, så så jag syns. Alltså, kan jag få en 2-3-4 hästar som kan starta på, på Solvalla och ö och och så ja, tycker jag är rätt så bra
0: Berätta om en ny häst som precis har kommit in till stall i dagarna
1: Ja, vi köpte en av Melander, Stefan Melander här, som heter han Hannover och ja, har gått rätt så bra lopp tycker jag Han är en femåring som som tar sig han tycker jag är mycket utveckling och jag hoppas, hoppas det är det så han hade en som vill köpa en starttest och han var intresserad i den så slår slog till på den och hoppas att han får ett bra år.
0: Har du satt upp några mål för 2020 själv eller är det, håller man det för sig själv eller är det någonting man, som, som, du, som du arbetar efter?
1: Nej, det är klart att jag har ett litet mål men det, är ju, ja, det, måste ju, det måste ju fungera och, och det viktigaste för mig är att få ett fungerande stall. Att det flyter på och alla... Ja, det viktigaste är att ha hästarna friska och fräscha och så, då tror jag de kommer att springa in lite pengar. Så ja, det är väl det. Och för, framförallt första, första åren är nog att, att vi kommer igång. Ja. Och, eh, det är svårt att få ett toppstall första året.
0: Så är det. Eh, 2019 hade ja, ni, Roger och, 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 och du och din verksamhet ett ganska tungt år. Hur är det, Du i en sån situation. Grubblar du mycket och påverkar det dig eh, som människa?
1: Ja, det gör det. Och, ja, jag tycker de två sista åren har varit lite sämre. Äh, Speciellt i fjol, då var ju redningen att Forfantone vann med Crown och annars tycker jag det har varit ett bedrövligt år. Och det krångar mycket och ja, funkar inte i större loppen. Och framförallt hade vi ingen treåringare. Vi hade väl en eller två treåringar som tänkte och Det tycker jag var för dåligt, ja, men så är det ibland och ja. Det är klart att fundera på vad det gör men då tror jag det är viktigt att hålla lugnet och inte ändra så mycket. Vi vet ju att det har fungerat innan så då brukar det på att bli bra och komma tillbaka. Det
0: Verkar vara så att framgångsreceptet verkar vara så i många sporter liksom. om man jag kommer jobba lite med fotboll och, och man kollar lite på handbollen nu det, är, det är många säger att man gör inte för stora förändringar utan hållde håll det kall och tro på det när jag gjort förut lite så.
1: Ja, så är det och det är som du ser jag följer med i all sport jag är väldigt sportintresserad och jag vet ju hur svårt det kan vara ett år är du värd toppen och sen är du inte topp 50 nästa år så det, det är små marginaler det. Ja, men Det är
0: skönt och kanske inte bara vi som står i staketskuskar utan du även när du sitter och kanske kollar på längskidor eller handboll och vet hur, hur, hur de skulle ha gjort
1: Ja, precis men, men så är det Det och... är skönt på engagemanget också Ja och det är ju samma nu, jag är ju väldigt Manchester United fan Och jag... Ja. Jag, har grå... jag, har grå hår, jag har grå hår Men jag tror jag fick ett par till igår kväll När jag kom hem Så såg jag andra Hallek Och det, ja Jag sa till min pappa, jag pratade med Efter matchen och sa Nu måste jag ringa här snart För nu. nu måste jag hitta på någonting <laughs> En norsk också Ja precis
0: hur, om vi återgår lite till, till din verksamhet, hur, hur känner du själv med att köra själv eller ska du, vill du leja bort styrningen eller hur, hur tänker du där?
1: Nej, Jag vill köra själv, det vill jag. Och jag har kört så mycket lopp och jag tycker det är roligt att köra själv. Jag tycker det är jättekul att framförallt träna en häst och komma ut med honom. Det, det tycker jag är en härlig känsla. Och jag var samma igår när jag kom ut med Concrete, jag vet ju ungefär hur bra han är och då, då är det roligt att köra. Det är lite svårt att sätta upp kanske här idag tycker jag. Så, ja. Och alla ägarna som jag har bakom mig i dagsläget i alla fall. De vill att jag kör så då gör jag det.
0: Mm. Ja, men jag, tänker, jag vet som en som Mattias Ljuse han tycker nästan att eh, åka till lunch att och till bröd, och kan det nästan vara bättre att sätta upp någon annan så man inte ja. tappar verksamheten hemma. Det var lite så jag tänkte.
1: Ja det kanske blir på sikt. Det vet inte jag. Där får vi se hur det blir. Men nu i början kommer jag att köra allt själv i alla fall. Mm.
0: Hur, ja det var om vi återvänder till någon annan som Oskar Chelin Blom så pratar han mycket om en sån som Antonio Tabba. Kan han nästan betala eh, ja, hela upp ja, med utrustningar och vagnar och allt det jag vet att du bara nämnde någon siffra hur mycket du hade köpt vagnar för hur, hur känner du det när man är som ny tränare att det är inte bara en dans på rosa, kan jag tänka
1: Nej det är mycket investeringar där ja, och jag har ju lagt någon 000 men de har ju inna, in innan <laughs> Nej men det är ju så du har ju sparat upp lite grann i löpa åren och uh, får eventuellt att bli tränare en gång i framtiden så uh, ja det är inte så mycket jag tänker på. Jag hoppas att investeringen kan uh, komma tillbaka någon gång
0: men mycket kostnader som man inte har tänkt på att ja just ja, nu måste du köpa det här eller nu måste jag, ja, det ska fungera med transport och det ska ja det måste vara kanske många utgifter som man inte kanske inte har räknat med från här förrän.
1: ja framförallt i början det är ju vagnar och, och, och allt sånt och hö och foder och sånt som ska det är ju, allt är ju i början här och, och, och framförallt allt och allting. så det blir ju mycket, mycket i starten men Sen får man ju in och så och då, då då går det ihop sig så Det är en investering i början men, men så är det väl stort sett i i, i alla filmer och, och, och så Nej, så. Äh, jag tror du blir bra
0: jag som har lärt känna det lite grann Det känns som att du verkligen sprudlar och, och, ja, Lite som att man är, får en liten nytändning ja, Det är något, något Lite annat i, i blicken Är det den känslan du har också?
1: Ja, det är ju helt annorlunda Det spelar ingen roll vad man, ja, vad man säger Så är det en helt annan känsla att jobba hos sig själv tycker jag. Det, är ju, det är ju med alla jag har pratat med också. Det är ju jävla skillnad Att gå upp på morgonen och veta att ja, Pengarna går till dig själv och din egen ficka om inte folk säger det så ljuger de i alla fall. Så det är klart det är skillnad och man vill ju bevisa att man har lärt och, och kan någonting genom alla vissa åren. så Ja, jag tycker det är kul.
0: Hur, hur är den generella nu då med, med de hästarna du har? Konkret i har, har levererat och gjort två bra lopp sedan du drog igång. Är det vinterträning och mars-april eller hur, hur, hur ser det ut för, ja, lite generellt?
1: Nej, nu har vi vi har åtgärdat mycket nu. Det har vi gjort. Och, och nu ska vi träna, träna rejält i februari tänkte jag. Sen, det är samma konkret. att ha han bort det lite tag. Nu, han startar på lite grann här i vinter. och tar bort han lite grann nu. Så. Vi kommer till att inte att ha många start i, i februari. Sen jag hoppas jag att de är redo i mars-april här. Och, ja, hoppas vi kan tända lite pengar.
0: Mm. Och äh, även att det kanske är några nyförvärv på väg in också.
1: Ja, det är i alla fall ett par på väg in så, så får vi se. Man vet ju inte. Jag sa ju första februari från början att jag ska börja som tränare och vi har inte kommit dit än så jag har lite grann. Jag eh,
0: hade även en fråga från en, en följare som, som eh, ja, sammanfattar den. så var det hur, vad, vad är ditt koncept? Varför ska man lämna häst i träning hos Kenneth Hauks och han önskar även lycka till och tyckte det var kul att du drog igång?
1: Ja, bra erfarenhet tycker jag. jobbar hos många stora tränare. Sen tycker jag det är en stor fördel att man kör hästen själv det jag. Då känner man hästen och ja, kan matcha dem lite efter det. Bygga upp dem lite grann. Det, det, det tycker jag är bra. Sen är det bra här på Mälsocker. Bra staller. Vi har ja, bra klimat och, 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 och vi har det bästa fodret och allting och mycket bra personal
0: låter bra där. Då önskar vi stort lycka till och ja, vi, vi lovar att fortsätta fortsätter ringa och tjata på er, så det. och oss, oss slipper inte
1: på ett tag. Det är bara att tjata. Tack så bra. Tack.